0: Señor Ministro de Defensa, Iván Velázquez, Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Néstor, muy bien. Gracias. Gracias, gracias por acompañarnos, Ministro. ¿Cómo va?
1: Bien. Eh, pues vamos con tantas dificultades reales que, que existen en el país, en todo el tema de, de, de seguridad y orden público, que es una realidad que reconocemos, sobre la que pretendemos incidir favorablemente. Vamos. Eh, ¿Es esperamos ese? que podamos tener resultados
0: positivos en, en ese sentido. Este es el ministerio de, de chicharrones, porque todos los días hay un problema grande. Todos los días. Ministro, de esto que nos estaba diciendo la alcaldesa de Tumaco, quisiera preguntarle, porque ella hace una radiografía terrible, dice se ha bajado el precio de la coca, pero sigue la guerra alrededor de los cultivos ilícitos allí en el suroccidente de Colombia. ¿Qué información tiene usted? Se queja la alcaldesa porque dice ha enviado 23 oficios ...en este gobierno y no le están prestando la debida atención, ministro, ¿usted sabe algo? Me, me sorprende una afirmación de esa naturaleza porque
1: lo que yo he visto... ...particularmente desde el Ministerio del Interior en el tema de, de diálogo, de convivencia... ...que tiene a su cargo el Ministerio, le ha prestado una especial atención tanto a la situación de Tumaco como a la de Buenaventura. Hay una situación real de confrontación en, en estos municipios, y particularmente en estos dos municipios, que gira en torno al tema del narcotráfico, sobre lo que eh, hay acciones que se van desarrollando de parte de... Fuerza pública en la nueva política eh, contra las drogas, pero, pero puedo afirmar que, y espero que ya, respecto de afirmaciones como esta de la alcaldesa desde el Ministerio del Interior, pueda acreditarse efectivamente cómo ha sido esa
0: especial atención... A Tumaco que estas okay. afirmaciones queden ministro, aclaradas. ¿y qué es lo que está pasando con el narcotráfico allí en el departamento de Nariño? Ella me dice, me impresiona mucho que es cierta la versión de que cuesta más hoy el café que la coca, que se ha bajado mucho el precio de la cocaína, pues de la hoja de coca, del insumo. ¿Por qué, ministro? ¿Qué, qué datos tiene usted? Uno de los
1: elementos que podría considerarse en esta situación tiene que ver probablemente con una disminución en la demanda en Estados Unidos por el tema de las drogas sintéticas, el tema de, del fentanilo, que ha tenido una, un auge tan fuerte en Estados Unidos. Que esto haya determinado una baja en la producción,
0: en la exportación y por lo tanto... Ah, porque me, me decía la alcaldesa que es cierto que se ha dejado de producir eh, eh, hoja de coca y que todo esto está afectando por asuntos de oferta y demanda el precio de la coca. ¿Usted tiene la misma versión?
1: Sí, y, y pienso, y tengo esta semana reunión con, con el director de del plan de sustitución de, de cultivos y... Eh, la Policía Nacional, porque yo creo que esta es una oportunidad también muy grande, probablemente excepcional, para con una adecuada y, y muy eficaz política de sustitución de, de cultivos se pueda desarrollar desde el Programa Nacional de, de Sustitución. Eh, proyectos con estas comunidades dado ministro, que
0: ahora en el fondo lo que está pasando esta queja que acabo de escuchar que los oyentes de Blue Radio acaban de escuchar no es la misma queja de todo el país que la situación de orden público se salió de control que los grupos de delincuentes están haciendo lo que se les antoja por cuenta de la paz total
1: no si,
0: si se examinan las cifras de
1: operatividad de la fuerza pública, resultados de la Policía Nacional, uno no podría afirmar que se salió de control. Es decir, hay una, una situación indudable de, de, de acciones delictivas, hay una sensación de, de inseguridad, ha habido hechos que se cometen en muchas partes de, de, del, ter, del territorio, que contribuyen a esa situación. Pero sí ha habido una actividad operativa de Policía Nacional y de Fuerzas Militares que ha sido realmente importante. Sí,
2: señor Ministro, lo que pasa en Tumaco y lo que pasa en otras partes del país, tiene que ver con otra pieza fundamental del gobierno del presidente Petro, que es la paz total. Y tiene que ver con los heces bilaterales que se anunciaron por parte del presidente Petro el 31 de diciembre, de los cuales hoy están vigentes tres, si no, si no recordamos mal, que son los del Clan del Golfo, los Pachenca, no, Clan del Golfo ya no, los Pachenca, eh, las disidencias de Iván Mordisco y la segunda Marquetalia. Hoy, ¿quién decide acerca de. ¿Qué hacer cuando se lleva a cabo una violación del cese por parte de esos grupos? ¿Lo decide el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, o lo decide la Oficina del Alto Comisionado para la Paz? Lo decide el Presidente
1: de la República.
2: ¿Directamente? Directamente. Es decir, si hoy ocurre un hecho, una alteración, o lo que podría ser una violación a, al cese bilateral, por ejemplo, lo que pasó en Yarumal con las disidencias entrando a una vereda... ...a instrumentalizar a los niños, a entregarles a los niños eh, juguetes o, o libros. El Ejército reporta al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Defensa, ¿a quién le consulta qué hacer? Eh, nosotros
1: tenemos semanalmente una reunión de seguridad con el Presidente de la República... ...la que asiste en el Ministro del Interior, la cúpula militar, el Director General de la Policía... ...y ahí se plantean de situaciones que se han presentado durante la semana. El presidente da las instrucciones específicas, se analizan situaciones... Eh, ...de manera que siempre el presidente está al tanto y al frente de esta situación.
2: Ministro, usted hace unas semanas le dio un ultimátum, particularmente a la disidencia de las FARC, sobre el incumplimiento al cese a fuego bilateral. Y estamos en un escenario donde día de por medio o matan un soldado o matan un policía, y hay voces que le han pedido al gobierno, como por ejemplo el presidente del senador Roy Barreras, que se suspendan todos, el del Clan del Golfo, el de la disidencia y los demás grupos. ¿El gobierno está contemplando, está evaluando esa posibilidad?
1: Bueno, para que hay una mezcla de dos situaciones diferentes. Porque la muerte de, de soldados no ha sido precisamente por acción de las disidencias. Hay de
2: todo, hay y hay de del exigencia. Ejército
1: de Liberación Nacional. No, la confrontación armada se viene sosteniendo con el Ejército de Liberación Nacional y con el clan del Golfo. Respecto de las disidencias no ha habido eh, acciones contra. La, contra, contra las fuerzas militares. Sobre esto del Estado Mayor Central, yo he hecho un planteamiento y es que, de acuerdo con todo lo que eh, hemos conocido, las estructuras del Estado Mayor Central en el Cauca, particularmente, parecen no atender al mando central del Estado Mayor. Es, es decir, es de Iván son, son, son disidentes de los disidentes. Digo ellos afirman que hacen parte del Estado Mayor Central inclusive ahora en el establecimiento de, de mesas de, de, de conversación están participando se levantaron órdenes de captura respecto de miembros de esas estructuras no que operan en el occidente entonces lo que yo he planteado es ahora, apenas ahora ...está en la integración de, del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación... ...en virtud del levantamiento de esas órdenes de captura. Unas eh, He dicho con el alto comisionado para que rápidamente entre en funcionamiento ese mecanismo plantear los incidentes que así se denominan en los protocolos todo lo que podría constituir una violación del cese al fuego plantear en el mecanismo como se establece en los protocolos y examinar ya en concreto lo que incidentes que podrían implicar la violación al cese y tomar las, las decisiones correspondientes entonces en este momento como tener esa, eh, esa posibilidad de intervención efectiva del mecanismo y de acuerdo con eso las
0: decisiones que, que tienen que adoptar. Ministro, esta semana estamos cumpliendo tres meses de esos ceses al fuego, ¿cierto? Usted como responsable de estos temas de seguridad de policía y de ejército ¿no siente que esos ses al fuego salieron mal? Eh, que salieran mal no precisamente. Uno
1: podría ver, por ejemplo... Pero es decir,
0: cuando un cese al fuego se viola todos los días, cuando no hay quien lo verifique, cuando no está acotado ese cese al fuego, ¿no quiere decir hay que aprender las lecciones de lo mal que está saliendo esto? Claro que hay que aprender las lecciones, la experiencia de estos tres
1: meses. Respecto del Estado Mayor Central, mm. lo que planteaba, y entonces ya entra en funcionamiento ese mecanismo. Respecto de la segunda Marquetalia y de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, los Pachenca, eh, no ha habido acciones eh, violatorias del cese de parte de, de estas organizaciones. Hubo muchas del Clan del Golfo, ha habido del Estado Mayor Central, pero por eso digo con la, el planteamiento con el alto comisionado que... Eh, entrando rápidamente a funcionar este mecanismo, ya podamos tomar una
0: decisión respecto del cese al fuego con el Estado Mayor Central. Vale, es el Ministro de Defensa, Iván Velázquez, 8 de la mañana, 40 minutos. Ministro, ya que lo tengo aquí, lo están viendo los televidentes en el canal de YouTube. Quiero hacerle una pregunta final. El General Sanabria, las declaraciones del general hablando de aborto, hablando de VIH en la policía, hablando de exorcismos, esas declaraciones eh, ¿Qué opinión le merecen a usted como el jefe del general Sanabria, director de la policía?
1: En primer lugar, la, el respeto por, por sus creencias el, dentro de, 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 de la libertad de cultos que constitucionalmente está consagrada. La reiteración, como lo afirmó el presidente de la República, que se respetan sus creencias pero que esas creencias no pueden incidir en el manejo de la institución. He escuchado el fin de semana algunas afirmaciones de miembros de, de la policía que dicen, y no atribuidas precisamente al general Sanabria, pero sí como a la dirección de la policía sin señalar específicamente a él, que algunos traslados... ...pueden ser considerados de acuerdo con la afinidad religiosa o no que exista. Ese es un tema que tiene que ser revisado y revisado prontamente. ¿Quién, hace, es, ¿quién hace
0: esa denuncia, ministro? Lo, lo escuché
1: ayer en, en Noticias 1 precisamente.
0: Sí, pero es decir, que la ideología del general Zanabria tan respetable... ...sí se está metiendo con su función.
1: Digo, no atribuida a él directamente pero sí que en la institución eh, las creencias, la afinidad religiosa habría tenido que ver con algunos traslados y ese es un asunto que tenemos que revisar sí. puntualmente porque admitimos la libertad religiosa pero no puede ser un criterio para no, el manejo de la institución
0: ¿Usted le ha preguntado este tema al general Sanabria? Yo he hablado con él antes eh, ...sobre sus
1: expresiones públicas de, de relacionadas con, con sus creencias... ...indicándole que, en todo caso, cuando él habla... ...habla es el director general de la policía... ...que tiene una gran influencia respecto sí. de todos los que integran la Policía Nacional... ...sobre las declaraciones dadas recientemente... ...todavía no he conversado con okay. él... Eh, personalmente, uh -huh. y espero hacerlo entre hoy y mañana.
2: Sí. Ministro, ¿qué opinión le merece la afirmación que hizo el general Zanabria, no solo para la revista Semana, sino para la entrevista que le hizo también Yami Damad, en el sentido de que dijo textualmente: No vuelvo a dejar que me secuestren un policía.
1: En esto, como también lo había dicho el general Sanabria, en otra oportunidad, siempre que se presente un hecho, hay apreciaciones que se deben hacer respecto de ese hecho para tomar las decisiones correspondientes en la reacción. Hemos insistido y en esto hay un consenso en cuanto a privilegiar la vida sobre cualquier otra circunstancia. De manera que, planteado específicamente con relación a los pozos, una reacción por más esperada por sectores eh, sociales que reclaman una intervención más fuerte de fuerza pública, yo creo que hubo un manejo adecuado. Circunstancias similares que volvieran a presentarse, determinar entonces para impedir el secuestro una acción por ejemplo, como algunos también reclamaban, porque el ejército no hizo uso de las armas contra esos 4.000 uh -huh. o 5.000 campesinos que estaban en esa acción de fuerza. Yo creo que eso siempre tiene que valorarse en las circunstancias específicas, pero no puede ser que por la reacción, por la demostración de autoridad, se pueda producir una masacre en, ...en
0: circunstancias similares. ¿Es cierto que el ministro del de Interior fue canjeado, ministro?
1: No, eso no es cierto. Yo he dicho que el general Sanabria está confundido... ...y yo estuve todo el tiempo al lado del ministro del Interior... Mm. ...cuando estuvimos en la base eh, esperando las conversaciones que tenían nuestros delegados directora de derechos humanos del ministerio de defensa y el director de derechos humanos del ministerio del interior con los campesinos para la liberación de los policías bajamos eh, al momento en el que ya se eh, anunció que serían liberados estuve con él eh, 40 minutos, algo así esperando que llegaran los policías, nos desplazamos los dos hasta la base militar, el ministro del interior y yo, hablamos con los policías, luego el ministro del interior, con la delegación del gobierno que estaba para las conversaciones con los campesinos, mm. se desplazó voluntaria okay. y tranquilamente hacia el sitio que se había convenido, donde se realizarían las conversaciones, de manera que, el que se hubiera
0: pactado un canje es... Ministro, no es cierto. El, el gobierno eh, puede tener a un director de la policía confundido en el tema del caquetá, homofóbico en temas eh, estos sociales, como parece ser el caso del general Sanabria. General Sanabria está tambaleando hoy, ministro. Confundido en el tema de, del caquetá, es en la expresión de, del canje. No, pero es únicamente que, es que la tesis de que el ministro estuvo secuestrado, que fue canjeado eh, esa es tesis del director de la policía, ¿no? les hace un daño terrible la confusión del general Sanabria pues que hay que dar
1: entonces explicaciones como
0: las he tenido que dar respecto
1: mm. de ese canje inexistente pues uno aspiraría a que no tuviera que hacer aclaraciones mm. de esa naturaleza como decía antes Verificar exactamente en qué forma, cuál es la incidencia de las creencias del general Sanabria en el manejo de la institución, ese Es un asunto que estamos
2: abordando y sobre el que tendremos una pronta respuesta. Sí, pero ministro, más allá de las denuncias que, que usted dice que ha conocido sobre posibles traslados por creencias religiosas de algunos oficiales o algunos policías que han sido movidos desde su sitio original hacia otros por cuenta de lo que sería pues, desacuerdos con la, la manera de ver la religiosidad por parte del director de la policía. Hay otra parte en la entrevista en la que habla de una forma que algunos sectores han considerado peyorativa en torno a la comunidad LGBTI cuando habla de 12.000 integrantes de la policía con vih uno, hay quienes dicen que está revelando información sensible que no tendría por qué ser ventilada, otros dicen que no, pero por otro lado, cuando él hace alusión a que esto obedece a la alta incidencia del homosexualismo en la policía eso no termina incidiendo directamente sobre la forma en la que el director de una institución como estas termina eh, manejando lo que significa una institución de centenares de miles de hombres y de mujeres los prejuicios que tiene el general Zanahoria en torno a asuntos como este, como la comunidad LGBTI no terminan afectando su visión frente a lo que es la policía
1: ese es un elemento que igualmente entra en la valoración que estamos haciendo. Quisiera, no no sé si entendí equivocadamente en la respuesta del general Sanabria, si se refiere 12.000 con VIH o se refiere a 12.000 miembros
0: de la comunidad LGTBIQ. Eh, ¿Y cómo hace el general Sanabria para, para saber que hay 12.000 homosexuales en la policía?
1: eso no tendrá que explicarlo el general Sanabria porque a, a ningún miembro de porque a ningún miembro de la institución se le pregunta ah, cuál es su orientación sí, sexual alcen, alcen la mano los gays y, exactamente eso no, no ocurre
2: de dónde obtiene las cifras tendrá que eh, mm. afirmar eh, eso es una investigación interna que ustedes inician eh, ministro sí la hace directamente. Eh...
1: Lo vamos a hacer desde el Ministerio, desde de... El Ministerio de Defensa. Una señora.
2: investigación de.
1: Una investigación sobre la incidencia de estas. Eh, de la religiosidad, como dice Ricardo, mm. eh, en el manejo
0: de sí. la Policía Nacional. Sí, eso quiere decir investigar si el general Zanabria está haciendo cosas que no tiene que hacer. ¿No es verdad? Exactamente. Sí. Ministro, una pregunta final. ¿Es cierto lo que dice el general Zanabria, que hay exorcismos en la policía y en las fuerzas militares? Yo no tenía conocimiento en realidad, nadie me había informado
1: que inclusive hay unos eh, sacerdotes especializados sí. en, en exorcismo, no tenía conocimiento, ni sé cómo es que los practican, y si esto se hace igualmente como una de las actividades dentro de la Policía Nacional, que sería igualmente inadmisible. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios, soy católico.
0: Sí. Ok. Y aún así, como católico, que yo también lo soy, ¿está un poquito en shock con las declaraciones del general Zanabria?
1: Eh, digamos que son afirmaciones que merecen una reflexión especial. <risa> Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana.